0: Olá pessoal, o meu nome é João Miguel, vou ser o host do Awake Your Fitness e bem-vindos ao um melhor podcast sobre treino. Blood, sweat and respect. The first thing you give, the last one you earn. Let's get out and earn it, daily. Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Awake Your Fitness Hoje é sem convidado, por isso vai ser um podcast relativamente mais pequeno Mas igualmente interessante do ponto de vista do conteúdo de treino Um dos tópicos que vamos abordar vai ser uh, o abdominal Vai ser como e quando devemos treinar uh, Porque tem relevância a ordem quando nós o metemos. isto é, se treinamos no início, se devemos treinar a meio se devemos treinar no final do nosso treino outro ponto, o aproximar do verão uh, vai ser os glúteos para as senhoras e uh, um exercício muito importante uh, na zona dos glúteos vai ser os lanches por isso fiquem até ao fim para perceber o porquê dos lanches serem importantes uh, na parte dos, dos glúteos Outro tópico que vamos abordar vai ser os tempos de descanso porque ainda há muitas pessoas que se regem pelos habituais 1 um minuto e meio, 2 minutos, 30 segundos e eu vou tentar explicar o porquê de usarem esses tempos e o porquê de às vezes poderem usar um bocadinho de tempos mais longos que é para as pessoas também perceberem aquilo que estão a fazer porque nem toda a gente tem acesso a um personal trainer Uh, sendo que acredito que haja personal trainers também um bocadinho possam ter um bocado de dúvidas uh, e então saber aquilo que o nosso treinador nos prescreve e o porquê é importante sim sendo, primeira parte sobre o treino abdominal o abdominal, uh, há muita gente que, que treina o abdominal no início há gente que gosta de fazer a meio quando não tem tempo e há gente que treina no final ou há gente que simplesmente não o treina para as pessoas que querem desenvolver um abdominal forte um, convém meter este músculo no início não é? porque nós queremos, um, é a nossa prioridade estimular o abdominal para fazer crescer ou assim por isso se nós atrasarmos okay, o abdominal vai estar fatigado e vamos tirar menos output, assim dizendo, do nosso músculo. Contudo, isto numa fase que nós estamos agora, na quarentena como não há muito peso, não tem qualquer problema. Contudo, pessoas que queiram fazer, e que possam fazer agachamentos, fazer peso morto, fazer shoulder press, são exercícios que requerem estabilização do abdominal, e ao estarmos a treinar, o abdominal um, prior, antes destes exercícios compostos, vamos estar a perder estabilidade nesses exercícios mais pesados. Ou seja, se mesmo o foco sendo o abdominal e trabalhar a força abdominal, para aquelas pessoas que fazem agachamento ou que treinam abdominais em dias de agachamento, peso morto ou exercícios compostos que requerem estabilidade, convém fazê-los depois desses movimentos para podermos tirar o máximo proveito dos exercícios compostos e também do abdominal, porque está logo a seguir ao exercício composto. Outro ponto importante são pessoas que treinam o abdominal todos os dias. Não é de todo errado, mas não é de todo o melhor que nós queremos, porque o abdominal também é um músculo, também precisa de descanso. Ou seja, nós podemos hipertrofiar das palavras científicas, podemos hipertrofiar a zona do abdominal, que é o, o reto dos e hum, esse músculo também precisa de descanso, porque nós podemos fazer crunches com peso, podemos fazer leg raises com peso, podemos fazer uh, torções do tronco com peso, e isso estamos a, a adicionar carga externa, vai hipertrofiar o esses mesmos músculos. Ou seja, esses músculos acabam por precisar de descanso. Se for aquela pessoa que gosta de fazer sit-ups a toda hora, cuidado. Obviamente que os sit-ups são bons, pranchas, mas o músculo vai precisar de descanso. Não é um músculo que precise dia sim, dia não. Pode ser, pode ser uma estratégia, mas é um músculo que não convém treinar três dias seguidos, ou seja, podem treinar dois dias seguidos, descansam, ou até podem fazer dia sim, dia não, dia sim, dia não, e assim terá o melhor partido porque estarão sempre frescos e conseguem sempre adicionar carga progressiva ao vosso treino abdominal. Métodos de planeamento que eu uso com os meus atletas e comigo será um dia mais focado para força ou uso de carga externa no abdominal e outro dia carga metabólica, e um dia só de pranchas, porque pranchas são muito importantes na estabilização do abdominal e na ajuda de, dos diretores da coluna. Ou seja, ajuda-nos a manter a nossa tensão e isso vai se transferir para o bracing, que falamos no episódio anterior com o, com o Mauro, uh, no agachamento, quer num, num deadlift, ou seja, vamos tirar o melhor dos dois modos. Vamos estar a hipertrofiar o músculo, uh, vamos trabalhar de forma estética, Ainda que a estética depende também das, das calorias ingeridas não é? e do nosso déficit. E estaremos também a construir um core extremamente potente e, e estabilizador para os exercícios de maior demanda muscular. Agora, de forma resumida, quando devemos treinar abdominais? No início do treino, se esse for o nosso foco, se esse for o nosso foco de desenvolvimento. No final, se tivermos exercícios compostos uh, antes disso e o nosso foco ser do abdominal ser secundário. Fazer treinos igualmente de força ou metabólicos ou pranchas ou até mesmo misturar um de cada é mais que suficiente. Assim sendo 3 a 4 exercícios nesses mesmos treinos é mais que suficiente para nós trabalharmos o, o abdominal em si. Não é preciso exagerar, não é preciso coisas bonitas, nem coisas igualmente inovadoras novas. O simples, o básico, funciona. O segundo tópico de hoje será o treino de glúteos. E como podemos monitorizar um, os nossos ganhos e a evolução à medida que vamos fazendo os nossos treinos. Porque há muita gente ainda que se limita a, a fazer o que vê na internet, a fazer aquilo que as pessoas resulta para umas não quer dizer que possa resultar para outras porque tudo depende do estímulo uh, do corpo em si, chama-se o processo da individualização que é um dos processos mais importantes na parte do treino porquê que as pessoas ainda fazem um exemplo uh, os kickbacks, eu vejo muita gente tenho amigas minhas que me perguntam também e alunas, uh, parte dos kickbacks 4x20 e eu digo 4x20 porquê? qual é a resistência? E tem que ver primeiro a banda que eu estou a usar. E para isto nós temos que saber planear. Ou seja, quem não tem, mais uma vez, quem não tem acesso a um treinador ou um colega que as possa ajudar, obviamente ao fim de um tempo, ao fim de uma semana a ver que não está a ter resultados e desistem porque o estímulo não está a ser progressivo. Um exemplo de um planeamento porque é que uma pessoa usa uma banda e usa sempre essa banda. E só passado não sei quanto tempo é que se lembra de usar uma banda mais forte e depois vê que não consegue fazer as 20 repetições e desiste porque acha que não está igualmente forte como estava antes de acabar esta quarentena. Por isso, uma vez que estão paradas há algum tempo ou para quem nunca fez, comecem com uma banda mais pequena. Se querem um estímulo, 20, se acham que só conseguem obter um estímulo ao fim das 20 repetições, ok, façam. Descansem, voltem a repetir e nos próximos treinos vão gradualmente um, ou subindo a banda ou então sobem repetições se já estão no caso das 20 a ir às 25 e aí se virem que a partir das 25 repetições não conseguem ter ganhos pegam novamente banda seguinte e tentam fazer as 20 se não conseguem fazer as 20 e ficaram pelas 15 ok, fiquem pelas 15, anotem ponto importante e que eu digo sempre aos meus alunos, aos meus atletas, amigos anotem sempre aquilo que fizeram, que é para saberem onde estão. E no próximo treino? Se fizeram 15 com a banda mais forte, ok, no próximo tentam fazer 18. Conseguem fazer 18? Ok, no próximo tentam fazer 20. No próximo 25? Ok, 25 é o máximo, vamos subir para uma ainda mais forte. E voltam a baixar o número de repetições, porque a resistência é mais forte, e assim estão a evoluir. Isto é um exemplo. Seja kickbacks, seja abduções, seja aduções, que são os exercícios mais usados uh, para o glúteo. Apesar de que se querem desenvolver um bom glúteo, têm que agachar bem fundo, abaixo da paralela dos 90 graus. Isso vai-vos ajudar a desenvolver mais glúteos que qualquer outra coisa. O resto que falei anteriormente são acessórios, que são igualmente plausíveis e bons para usar para quem quer hipertrofiar mais essa zona. Um exercício bastante bom para glúteos e que usam um pouco ou então use mal é os lunges. Atenção que os lunges são uma espada de dois Isto porquê? Porque a posição do tronco interfere na ativação do músculo. Isto é, dependente da nossa posição, se nós inclinarmos o tronco mais para a frente e tivermos uma linha mais inclinada, a ativação, o foco da ativação, vai estar mais na zona dos glúteos. Se nós tivermos o corpo direito e fizermos o tronco uma relação de 90 graus com a perna que está a empurrar estamos a focar mais na parte do quadríceps por isso, na próxima vez que treinarem quem estiver a treinar a parte do quadríceps lembre-se se quer focar o quadríceps ok, faz os lunges com o tronco direito um ângulo mais ou menos 90 graus em relação à perna que fazes a força que exerce a força quem quiser trabalhar os glúteos faz o lunge atenção, com o tronco inclinado mas não é com o peito olhar para o chão. Okay? Não vamos dobrar as costas. Tentar manter a postura direita é só fazer um, uma ligeira inclinação do tronco com a postura normal e irão sentir a ativação maior no glúteo. Outro ponto que eu quero especialmente tocar serão os tempos de descanso. Um, muita gente... Me têm enviado mensagens acerca disto, sobre quanto tempo devemos descansar entre os exercícios um, e elas querem simplesmente um número. Ponto número um: vamos à parte teórica. O porquê do descanso? Quando nós estamos a falar um, na parte hipertrófica, o descanso tem e não tem uma relação direta, porque o descanso é aquilo que nos deixa. Um, produzir a força após um certo estímulo efetuado anteriormente no caso da quarentena e da pessoa em si um, eu disse-lhe no máximo um minuto de descanso disse-lhe um máximo um, mas disse-lhe para tentar uh, começar por um minuto e à medida que ia fazendo o treino reduzir até conseguir completar o treino a descansar 45 segundos mais ou menos ou até 30 entre séries, isto porquê? porque nós temos um, a recuperação cardíaca total uh, que se situa mais ou menos nos 3 minutos um, é um dado teórico uh, e se nós estivermos a dividir isso em metade estamos a falar de 1 um minuto e meio e se estivermos a, a reduzir ainda em metade de um minuto e meio estamos a falar de 45 ou seja, o descanso está a ser um terço da recuperação cardíaca total isto num exercício mais metabólico, que é exercício com peso corporal, estamos a provocar uma demanda ao nosso coração, ou seja, estamos a trabalhar de certa forma o nosso cardio. São, são exercícios que acabam por ser um bocadinho mais cardiometabólicos metabólicas, porque não têm carga externa. Apesar de podem igualmente hipertrofiar, porque é um estímulo ao músculo, acaba por ser um estímulo. E depois temos a, a recuperação metabólica, que se situa nos 10 minutos. Atenção, estes 10 minutos é normalmente usado em uh, sprinters, é muito usado no atletismo. Sprinters de 100 a 200 metros, quando fazem. E até 60, quando fazem testes máximos, é onde se usa mais ou menos a recuperação metabólica completa. Há quem faça metade qual nós queremos trabalhar, não é? Certas bioenergéticas do nosso corpo, trabalha-se a metade e há quem trabalhe também um terço de recuperação metabólica completa. Na parte da hipertrofia, trabalhámos até à volta dos 5 minutos, isto porque através de métodos teóricos sabe-se que a recuperação da fosfocreatina, que é o, o principal mecanismo energético pela máximo potência gerada nos primeiros 10 segundos leva mais ou menos 3 minutos a, a recuperar totalmente se nós estivermos a fazer um exercício com mais peso por exemplo, um, peso morto estamos a fazer peso morto e estamos a fazer acima de 80% ou perto da nossa RM máxima tentem descansar acima de 3 minutos ou pelo menos 3 minutos há pessoas que vão pensar que, ok, ao fim de dois minutos estou bem, estou pronto, posso ir outra vez. O resultado não vai ser o mesmo. Se vocês experimentarem, e até descansarem, experimentarem e descansar cinco minutos, vocês irão sentir que a carga irá fluir com uma facilidade maior. Por isso é que normalmente, quando se faz, como falamos no podcast anterior, quando se faz os treinos de força dá-se um bocado mais de tempo. Normalmente até se dá entre três a cinco minutos, porque, como eu disse anteriormente, depende estritamente da pessoa é um processo individualizado há quem recupere logo aos 3 há quem precisa de 4 uh, normalmente aos 5 um, o público ou o atleta já está tanto um como o outro que demora mais a recuperar ou que demora menos já estão recuperados e prontos para uma nova série agora a parte de hipertrofia como nós estamos a fazer obviamente um exercício com menos peso há muita gente que diz um minuto e meio Ok, vamos descansar um minuto e meio que é metade da recuperação cardíaca. Obviamente que o nosso batimento a um ponto vai estar alto. E é, aí, e é aí que as pessoas têm que saber aquilo que querem trabalhar. Se estão a usar muita carga, uh, vai chegar a um ponto onde, do ponto de vista muscular, vai ser difícil recuperar. Bah, o coração está bem, um minuto e meio é capaz de ser suficiente, mas vão sentir a fadiga muscular. Deia um pouco mais de descanso Ou então se querem usar esse tempo de descanso Reduzam um bocadinho o peso E usem esse tempo de descanso Em relação à quarentena Aquelas pessoas que agora não têm peso Usem menos tempo de descanso Mantenham os treinos um bocadinho mais intensos É isso que ajuda também a intensidade Os tempos de descanso E, e vão ver que também conseguem Obter maiores ganhos E conseguir manter um bom nível De fitness Enquanto os ginásios estão fechados um dos métodos que vocês podem usar para manter a intensidade são os chamados um, MOMs, que é a cada minuto fazer um X número de repetições e o tempo que resta fazer descanso. Ou até podem fazer um, em 2 minutos, dar 2 minutos para executar X números de repetições e o tempo que sobra vocês descansam e assim conseguem manter uma intensidade alta. Fazer um treino intenso em 20, 25 minutos, 30 que seja com tempos de descanso entre, entre séries, e manter ótimos resultados. Em relação aos exercícios, vocês não precisam de coisas um, novas, inovadoras, ok? O simples resulta, eu sei que pode ser um pouco monótono, mas apenas precisam misturar às vezes um bocadinho de treinos. Se querem fazer um, no mesmo dia, façam, juntem, dois grupos musculares um, em dois dias, e o treino deixa de ser um bocadinho monótono ou então podem misturar um bocadinho tendo atenção os tempos de descanso e a prioridade daquilo que vocês querem desenvolver porque como falei no início uh, o mesmo que usamos nos abdominais seja, seja no início, meio ou no fim a ordem dos exercícios vai ter relevância para aquilo que nós queremos aprimorar ou o grupo muscular que nós queremos desenvolver mais um, ao nosso gosto ou até mesmo uma skill, uma habilidade que nós queremos melhorar um último tópico para acabar o podcast de hoje vai ser a dor nas costas que muita gente sente a fazer exercícios uh, de glúteos isto normalmente tem a ver com uma posição errada no dia a dia das pessoas ou então uma zona lombar ou uma zona das costas enfraquecida em relação à zona anterior que é a zona da frente aquilo que podem fazer, há vários exercícios que hoje já sabe é o reforço da zona lombar e isto são exercícios que podem fazer diariamente não precisam de os fazer todos os dias, mas convém pelo menos fazer nos dias de treino, ou até nos dias de não treino uh, para reabilitação um dos exercícios um, ótimos é o Bird Dog onde nós uh, elevamos a mão à frente e Esticamos atrás a perna contrária. Fazemos isto múltiplas vezes de um lado ao outro. Não é preciso fazer três rondas. Se quiserem fazer três rondas, podem fazer, isto não é preciso fazer como se fosse um treino, podem simplesmente fazer duas, duas a três vezes. As repetições vai daquilo que a pessoa sente que está a ter o estímulo. Outro exercício que ajuda bastante é o Cat Camel Stretch. Atenção, estou-vos a dar os nomes em inglês que é para conseguirem encontrar exercícios de uma forma mais fácil na internet. Temos também Child's Pose, que é uma posição de yoga, ou Cobra Lift, é outra posição de yoga. São ótimos também para a flexibilidade ou mobilidade do nosso corpo. Atenção, que uma dor nas costas pode ser uma dor nas costas normal, pode ser tensão nos músculos, pode ser algum músculo encurtado ou tenso, mas também pode ser algo grave. Isto é só uma prescrição. Vocês podem experimentar por vocês próprios. Uh, se continuar a persistir a dor. É melhor vocês procurarem um médico especialista. Nessa vertente. Uh, do que propriamente pensarem que é algo menos grave. Podendo ser algo mais grave. Uh, para além daqueles exercícios. Temos o glute stretch. Uma vez que normalmente quem treina glúteos. A seguir sente também um certo, uma certa tensão. Na zona lombar. Que pode ser provocada pelo treino. E das posições do treino. O glute stretch é ótimo. De uma forma geral, qualquer exercício de yoga, e se puderem fazer yoga ou pilates, irão trazer benefícios para a saúde articular, para a saúde muscular e menos tensão no vosso corpo. Muito bem pessoal, como eu tinha dito, o episódio de hoje foi mais pequeno, e qualquer dúvida que tenham, não hesitem em enviar mensagem, porque a vossa dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, e assim estarei a ajudar mais que uma pessoa ao mesmo tempo. Espero que tenham gostado deste episódio e até ao próximo.